0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات هذا اللقاء الأسبوعي المعتاد الذي نعقده ونجريه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعاً بمعالي الشيخ محمد وأشكر له حديثه وتواصله في هذه اللقاءات مباركة قبل أن أترك المجال لمعالي الشيخ محمد احب ان ننوه الى انه سنخصص باذن الله تعالى حلقه خاصه لبعض المداولات مع معالي الشيخ محمد عن الرحلات وعن بعض الهموم الاخرى التي كثر طرحها من قبل كثير من المستمعين والمستمعات ورغبوا في ان نقدمها لمعالي ضيفنا الكريم والكبير وسوف نخصص لها حلقه خاصه باذن الله تعالى. أما الآن فنعود إلى معالي الشيخ محمد لنستمع منه إلى جولة أخرى من جولات معاليه والتي كانت آخرها في الهند والتي سبق لنا فيها العديد من الحلقات المهمه تناولنا فيها عددا من ولايات الهند التي تحدث معاليه بإسهاب دقيق ومفصل عنها وأترككم مع معاليه بسم الله
1: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اولا واخرا والشكر له سبحانه وتعالى مجددا مكررا والصلاه والسلام على سيدنا مولانا عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فانني اشكركم ايها فإن الاخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الله مشوح وكذلك اشكر الاذاعه السعوديه على حسن ظنكم ومواصله رغبتكم في الحديث عن احوال المسلمين في العالم آه نحن آه تكلمنا في الحلقة التي قبل هذه عن آه ولاية غرب البنغال وغرب آه البنغال عاصمته اكبر مدن الهند وهي مدينة كلكتا والتي يقال ان سكانها يبلغ عدد من 14 مليونا و لا اكرر ما ذكرته في الحلقه السابقه ولكنني قلت انني في اخر ما تكلمت عليه كنت ابحث عن الشيخ عين الباري. الشيخ عين الباري هو رئيس جمعيه اهل الحديث في الهند وهو عين الباري العالياء العالياء نسبه الى الكمية العاليه وهي كلية عربية إسلامية مشهورة تنفق عليها حكومة الهند التي هي غير إسلامية عندما اجتمعت بالشيخ هيل الباري في هنا تردت جدا لأنني كنت أبحث عنه عن مثله لأنني كنت تعرفت عليه عندما زارني في مكتبي في مكة المكرمة فهو يعرف اللغة العربية ويتكلم بها كما يتكلم بها العرب هو إلى ذلك من أهل هذه المدينة ومدينة كلكتة ويعرف كثيرا من نواحيها ذهبت معه في جولة بل جولات إحدى الجولات إلى المؤسسات الإسلامية طبعا لا يمكننا أن نزور جميع المساجد في كلكتة لأنها كثيرة جدا ولكن هنالك مساجد تتميز بشيء من ذلك اول مسجد زرناه ويسمونه مسجد الناخذ. الناخذ هو ربان السفينه وكنا نقول في لغتنا العاميه ان وهذا رجل مسلم ورجل ثري وهو من اهل قدرات ومن المعروف ان اهل قدرات في الهند هم رجال مال واعمال لديهم قدره عظيمه على جمع المال. وبطبيعه الحال المفروض من ذلك انهم يعاملون يتعاملون في المال ويهاجرون في طلب المال، فهو الذي انشا هذا المسجد الضخم. هذا المسجد اذا اردنا ان نتصور شيئا من عظمه بنائه نقول ان بوابته ترتفع الى ما يعادل سبع طبقات من البناء. هذه البوابه بس بوابه على شكل هلال ولكن مزوقة و... 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 ومنقوشة وإلى ذلك ب... معمولة بهندسة عظيمة المسجد يتألف من ثلاث طبقات نحن في وسط النهار في دمازرناه في نحو الساعة الحادية عشرة فوجدنا في إمامه الشيخ محمد صابر في مكتب في المسجد والمسجد واقع وسط السوق الرئيسي بل الاسواق الرئيسية هو على شارع تجاري والشارع التجاري تحف به وتحيط به من اكثر الجوانب شوارع او اسواق تجارية ولكن الذي يسترع انتباهي ان الامام قد فتح مكتبه له مكتب خاص في الطبقة الثاني من المسجد أي في الطبقة الثاني من الملحقات في المسجد والمسجد في الطبقة الثاني كبير ولكن في خلفه ملحقات عده غرف، كان في واحد منها مكتب، وهذا المكتب مؤثر جيدا، ورأيته قد جلس، فقلت له من اجل آه ماذا انت تجلس في وقت غير وقت الصلاه؟ قال هذا المسجد في السوق، ويأتي المسلمون يستفتون، فنحن لا نريد ان نسهل عليهم، لأن ما يريد ان يستفتي في عمل من امر من امور الدين، لا يحتاج مثلا إلى أن يأتي من بيتي في خالي وقت السوق فيأتي لنا ونفتي. أنت راجزك الله خير وهذه فكرة جيدة. أحبذ لو كان في كثير من المساجد الكبيرة في المدان الإسلامية مكتب فيه شخص مفتي مؤهل. إذا كان فيه مفت مؤهل هذا ينفع الناس ويريحهم لأنه يفتي في الأمور الصغيرة التي لا تحتاج إلى أن ترفع إلى دوائر الإفتاء الكبيرة. التي لديها من الأعمال التحريرية ما يكفي لشغل وقتها اللافت للنظر أنني رأيت عددا من الناس جالسين عنده لا أدرى أربعة أو خمسة ثلاثة كانوا جالسين واثنان جاء بعد ذلك وليس عليهم مظهر المسلمين طبعا هو يتكلم العربية جيدا فأكلمت وقلت له هؤلاء الذين عندك هم حاضرون لك لا يفهمون العربية هؤلاء أم على غير أهل ديننا أقل نعم قلت له كيف دخلوا المسجد وجاءوا إليك في المكتب ماذا قال والله جاء بعضهم يطلب مني الدعاء وهذا عجيب أن الهنادك يطلبون الدعاء من المسلمين مع أن هذا نحن نعرف أن له سوابق وله أمثلة كثيرة في الهند وحتى وفي غير الهند ان المسيحيين إذا صابهم كرب لا أقول كلهم ولكن أناسب من المسيحيين وبخاصة من كبارهم كبارهم الذين من الممكن أن يكون لديهم شيء يدفعونه إلى الناس شيء من المال يذهبون إلى من يعتقدون فيه الصلاح من المسلمين ويطلبون منهم الدعاء وهم مسيحيون. قال بعضهم يطلب الدعاء وبعضهم يطلب شيئا آخر قلت له ما هو فجم جم ولم يصرح وعندما خرجت قلت لمرافقي الشيخ عبدالباق عين الباري يا شيخ ما هو الشيء الذي يصرح به؟ قال يأخذون تمايم من المسلمين يعني المسلم يكتب ورقة فيها آيات من القرآن أو عادي أدعيه أو ما شبه ذلك فيجعلها على هيئة حرز ويأتي الهنادك ويشترون هذه الحروز من الامام المسجد او من الشيخ الذين يعتقدون فيه الصلاح ويعلقونها على انفسهم او على اطفالهم طبعا لا نريد نقول ان جميعهم يعبدون ذلك ولكن هذا الذي حصل وهذا الذي انا رأيته المسجد ضخم جدا ولذلك لم استغرب حينما سألت الإمام وقلت له كم عدد الذين يصلون الجمعة عندك قال في العادة لا يقلون عن خمسة وعشرين ألف مصل ألف يصلون في هذا المسجد أنا لما أستكثر ذلك لأنني كنت قد قمت بجولة قبل الوصول إلى المسجد على الأسواق المحيطة به ووجدت أن معظم أهل الحوانيت إن لم نقل معظم فإن كثير من الحوانيت مظاهرهم مظاهر المسلمين علما بان هنالك اناس من المسلمين لا تعرفهم انهم مسلمون الا بعد ان تسالهم وتكلمهم. والمسجد الى ذلك فخم سري البناء يعني ليس سقفه كما يكون في الابنيه الحديثه بحيث ان الانسان اذا رفع يده او ذلك يصل السقف، وسقفه عالي ومبني بطريقه فنيه وياك في ان يعرف المرء انه قد مضى على بنائه نحو 220 سنه. وقد بما ترميم بسيطا ولكن لا يزال على ما كان عندما بناه صاحبه النوخذة او الناخذة كما يقولون اسم الامام اسمه محمد صابر هو الشخص الذي هو الامام الذي كلمته ولم اكن ذكرت اسمه في اول الامر فقلت له كم يصلي عندكم في في الأوقات العادية التي هي خارج يوم الجمعة يعني غير يوم الجمعة الصلوات اليومية المعتادة قال ما بين الفين و 3000 أيضا لم استكتر ذلك الكاثرة المسلمين قال إلا الفجر فإن الصلاة فيها قليل المصلين فيها عددهم قليل لما قلت له لماذا قال لي المسلمين الذين في السوق اماكنهم بعيده ولا ياتون من اماكنهم للصلاه هنا يتكون لديهم مساجد في اماكنهم يعني في الاحياء التي يسكنونها ولا ياتون الي هنا قلت هذا امر طبيعي ثم بعد ذلك تجولنا في المدينه فاسترع انتباهي ان كثيرا من الشوارع المهمه والميادين الرئيسيه مسماة على اسماء مسلمين كثيرة جدا. مثلا هذا منتزه محمد علي وهذا منتزه كذا وهذا شارع كل أسماء إسلامية. ليس كل الشوارع في المدينة الشوارع إسلامية، لكن التي رأيتها كلها أسماء إسلامية. وأنا أتخير ذكر الأسماء الإسلامية، ولا أذكر الأسماء غير الإسلامية لأنني من طبيعتي ومن طبيعة كل مسلم يهتم بأمر المسلمين. وبعد ذلك آه ذرنا آه مسجد أهل الحديد. واسمه كما كتبوا عليه لافتته لافته مسجد اهل الحديث نور علي لين اي مسجد اهل الحديث الواقعه في زقاق نور علي لين لين معناها زقاق او كما ترجمها المصريون حاره باللغه الانجليزيه والمقصود من ذلك الزقاق اي السوق الطيب هذا المسجد تتبعه في المقابل له وليست فيه ولكن بينه نحو المترين هناك ممر ضيق فيه مكتبة كبيرة مكتبة مخطوطة فيها مخطوطات وفيها مطبوعات وفيها نوادر من الكتب التي اكثرها باللغة العربية يعني نحو 80 او 75 باللغة العربية ويعجب المرأة ان تكون اللغة العربية وحدها هي الموجودة في هذه المكتبة التي تقع في أقصى شرق الهند لأن كوكتا تقع على خليج البنغال الذي يحد الهند من جهة الشرق <تصفيق> آه هذا المسجد نحن وصلناه قبل صلاة المغرب أصلينا المغرب فيه ورأينا فيه أناس جاءوا للمكتبة وكذلك لمكتب مكتبه يعني بمعنى غرفة آه غرف فيه ومنهم أشخاص من طلبة العلم ومن م- م- نستطيع أن نقوم من المستشرقين ولكن ربما يصح يقال من المستغربين لأن بلاد العربية بنسبة إلى انفجاة الغرب وأبرزهم أي أبرز من رأيت واجتمعنا به هو الشيخ أبو محفوظ الكريم المعصومي هذا الرجل سبق أن قرأنا له في المجلات الأدبية والعلمية في الملدان العربية ومنها مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق قررنا له بحوث وكتابات عن الشعر العربي وكذلك عن الشعراء الجاهليين وغيرهم وهذا الرجل عندما باحثته وجدته بحرا لا ساحل له فهو يتكلم العربية كالعرب وليس ذلك فحسب وانما ينظم الشعر العربي الفصيح احسن مما يستطيع كثير من العرب وقد اسمعني قصيده عصماء قالها في رثاء شيخه الشيخ عبد العزيز الميمني المشهور الذي طبع كتاب الطرائف الادبيه وهو اول من عثر على الرسائل التي فيه كما طبع شرح امالي القالي لابي عبيد من البكري يعني بمعنى شرحه وحققه وله كتب كبيره انا اقتل الشيخ الذي هو شيخ ابو, أبو محفوظ وابو هذه هي اسمه فيقال ابو محفوظ في حالة الفتح والنصب والجر ابو محفوظ الكريم فابنه اسمه محفوظ الكريم ولقبه هو المعصومي <تصفيق> تذكرنا مع هذا الرجل واستفدت منه فائده عظيمه وكذلك فائده من الاخوه الاخرين نحو اربعه وانهم لما راوا انني مهتم بالشعر العربي واللغه العربيه والتراث العربي والكتب المطبوعه والمخطوطه فرحوا بانه يوجد من يشاركهم هذا الاهتمام لانهم هم يهتمون كثيرا بهذه الامور وقد اذن لصلاه العشاء بدون ان نشعر بسبب المذاكره المفيده معهم فصلينا العشاء فيه وكنت لاحظت اننا عندما جلسنا بعد صلاه المغرب حضر الينا ثلاثه واربعه من الاخوه المسلمين الذين يبين عليهم نور الايمان على وجوههم ولم الق لهم بالا واذا باحدهم هو الذي القى لنا بالا وبعد صلاة العشاء أحضر من منزله طعاما جيدا هنيئا لماذا؟ لأن طعام الهند صعب جدا إذا لم يكن واحد مستعد له فهو أولا يخالطه الوسواس لأنه ربما كان هذا الطعام وقع عليه دبان وربما كانت الدبان وقعت عليه أو أن يكون تعرض لعطسة أو سعلة من من يعده فيجد الإنسان حرج في أن يأكل بعض الطعام ونحن نأكل لأننا لا يمكن أن جوعا ولكن هذا الرجل رجل سري ونظيف وأحضر طعاما يكفي لعشرة فأكلت منه بعد صلاة العشاء بنحو الساعة وأكل منه جميع طلبة العلم الموجودين ومعي أيضا مرافقي الذي لازمني جزاه الله خيرا وهو عين البالي ومعنا إمام المسجد كان حضر كل هذا من أحد الأخوة وبدون ان يقول من سوف احضر طعاما ربما كان اخبر الموجودين لكن هذا لم يخبرني وبعد صلاه العشاء انطلفت مسرورا بهذه الجلسه العلميه المفيده
0: احسنتم مع الشيخ مع الشيخ محمد خلال زيارتكم تلك لهذه الولايه لا بد بان هناك العديد من المشاهدات العامه التي وقفتم عليها هل يمكن ان نفيد ونسمع الاخوه المستمعين والمستمعات شيئا من تلك المشاهدات؟ نعم
1: انا لا استطيع ان اقول ان لدي فضولا في الحصول على في الحصول على المعرفه لان الحصول على المعرفه لا يعد فضولا ولكن طبيعتي انا ابحث عن مشاهده الاشياء الغريبه والاماكن السياحيه فمن الغرائب اننا قبل السفر بيوم حان موعد الغداء فسالت الاخوه ما هو الطعام ما هو المطعم النظيف الجيد الذي هم مطاعم المسلمين فقالوا لي كل المطاعم التي فيها لحم هي مطاعم للمسلمين لان الهنادك لا يفتحون لا يبيعون اللحم وكذلك دينهم يحرم عليهم اكل اللحم ولكن جمهورهم الان صاروا ياكلون لحم الغنم وبدون لحم البقر. قلت له انا اريد ما تيسر، قالوا لا تجد الا لحم الغنم، قلت هذا جيد. فذهبنا الى آآ آآ مطعم آآ هناك وهذا اسمه المطعم اسمه مطعم الرامشيه. وقد حاولت ان اعرف معنى الرامشيه فلا ماجد احدا من اهل البلد يعرف معناها. فذهبت اليه ولكنه مطعم للمسلمين واهله مسلمون ومعروف عندما دخلنا إليه وجدنا القاعات فيه جميع الموائد فيها مليئة وهي قاعات واسعة ومن الغريب العجيب الذي لا أعرف أن له نظيرا في العالم ولم يصادر في العالم أنك تجد على المائدة التي عليها الآكلون تجد, وقف تجد قد وقف أن بعضهم قد وقف عليها ينتظر أن ينتهي الآكل حتى يحل محله تصور انني انا في اخر الامر عندما دخلت المطعم الثاني هذا لم استطع ان اجد لي في مكان كان احدهم واقفا على راسي وانا اكل يخشى اذا ابتعد عني ان ياتي غيره فيجلس في محله انتظرت انا وصديقي عبد انا وصديقي عين الباري حتى نجد مكانا لانني انا تعودت على الاماكن في البلدان العربيه في اوروبا ان الانسان لا يجلس على مائدة مشغوله ولكن كان الناس يأتون إلى الموائد المشغولة إذا كان بقي في كرسي خالي ويجلسون ولا أحد يقول لهم شيء، لكن أين الكرسي الخالي وسط هذه الموائد؟ ذهب الأخ آه عين الباري إلى مدير المطعم وهو جالس يحاسب الناس يأخذ النقود ومشغول، قال له يا أخي هذا أخينا مسلم عربي ويريد أن يأكل ولم يجد مكان ولم يستطع، ابحث عن مائدة لي أنا وياه. فنظر اليه بالسراب وقال انت ترى كيف هل تريد ان اخرج الناس وهؤلاء عملائي وزبائني الذين ياتون الي؟ فوقفنا نحو ساعه الا ربع ولم نستطع ان نجد كرسيا واحدا على مائده مشتركه والموائد عليها في الغالب اربعه كراسي وبعضها عليها سته. فركبنا التاكسي مره ثانيه وتركنا مطعم الرامشيه الى مطعم اسمه مطعم صابر. وأنا صاحب اسمه محمد صابر وذهبنا اليه وعندما أتينا اليه وجدنا الحال مثل هذا او اسوأ فسألنا مدير المطعم قالوا يا اخي نحن صاحبنا سيسافر بعد ساعتين او ثلاثة ونريد ان نأكل الطعام ان نتغدى فهل عندكم اي مكان حتى على مكتبك تحضر الطعام قال لا على مكتبي لا يمكن كيف ما قال شوف المايدة الفلانية صاحبها دخل منذ قليل قف عليها واذا خل فيها واحد قف على واسم قال فقال لي يا الشيخ المبارك هل تستطيع ان تقف قلت والله لا استطيع ان اقف وانا ارى الناس حتى طريقتهم في الاكل لا تعجبني لانهم يحضرون الطعام ثم يمرسونهم بايديهم الطعام هو الارز البرياني متخصص المسلمون متخصصون فيه الرز البرياني هو الارز المليء بالبهارات الذي فيه لحم وغنم فياخذون من المرق لهم مرق ثم يضعون على هذا الرز ثم يمرسونه بايديهم اي يخلطونه حتى يصير الارز متماسكا اشبه بقطعه من العجين من العصيده ثم ياكلونه وبعضهم نظرا لكثره الفلفل يعطس وبعضهم يكون بعض الماء على وجهه فانا لا احب هذا ولكن انت اذهب ذهب الرجل وحالما قام الذي أنتهى من الطعام جلس في كرسي وأخذ يلوح بعمامته ليلة لأنني بعيد قليل فاتت وجلست وجلس هو حتى قام شخص آخر هذا من الزحام العظيم على مطاعم المسلمين في كوكتا ومن الأشياء التي صادفتنا فيها ثم هنالك أشياء جدية مثلا ذهبنا إلى المتحف الوطني. وهو متحف غني بالمعروضات، لا يتصور المرء أن يوجد مثله في هذه المدينه، ولكن يكفي ان تعرف ان كالكتا كانت هي العاصمه الهند في زمن الاستعمار الانجليزي، فالانجليز هم الذين امروها وهو قيل هم الذين اسسوها، والواقع انهم هم الذين اسسوها كمدينه، لانه قيل كان هناك قريه صغيره قريبه منها، و تضخمت بسرعه حتى صارت اكبر مدن الهند على الاطلاق. دخلنا المتحف ووجدناه عظيما واسعا غنيا بالمعروضات حتى ان فيه موميا مصريه. الموميا آه كما نعرف هي الجثه المحنطه بطريقه خاصه. هذه الموميا عمرها اكثر من 3000 سنه. ولا أدري كيف أحضروها من مصر لأنها فيما يظل كتب وكتب أنها موميا مصرية ووجدت فيه تماثيل قديمة ومخلفات ومخلفات المفقود من ذلك القواعد مثلا الأعمدة وكذلك الأواني الباقية والحجارة المنقوشة لغرض من الأغراض ولاحظت ان في هذه المخلفات هي من فترتين رئيسيتين في الهند وهما فتره الفتره اعتناق الدين الهندوكي وفترة فتره قديمه ولكن عندما ظهر الدين البوذي انحسرت الهندوكيه وقت يعني الى في وقت من الاوقات ثم بعد ذلك انهزم الدين البوذي وانتقل توطد في الهند الصينيه مثل بورما ولاوس وكمبوديا وبالتالي تايلاند وعادت الهندوكية الى الهند حتى صار البوذيون لا يؤلفون الا واحدا او اقل من الواحد قليلا بالمئة من مجموع سكان الهند الفترة الهندية منها تماثيل تعد بالمئات إلا لم يكن الالاف منقوشة منذ مئة سنة وثلاث مئة سنة ولكن يلاحظ المرء ملاحظة عابرة وسريعة ان التماثيل التي خلفها الذين يعتنقون الثقافه الهندوكيه او الدين الهندوكي نجد انها تماثيل لا تبنى على اراده الجمال او على ابراز مفاتن الجسد وانما هي تماثيل يمكن أن يقال على وجه انها قبيحه وانها ترمز الى غرض من اغراض من الاغراض في نفوس الذين نحتوها اما تماثيل الفتره البوذيه فانها عكس ذلك تتطلب الجمال وتبرز مفاتن المراه وغيرها وهذا من اختلاف الفلسفه بين الديانه البوذيه والديانه الهندوكيه لان الديانه الهندوكيه كما نعلم هي قائمه على اهانه الجسد وعلى التزهيد في الملذات والرغبات حتى ان بعضهم بعض المتمسكين بمذهبهم يشرب بوله يزعم انه يهين نفسه بذلك ومنهم رئيس وزراء هندرا جندرا براساد الذي قيل انه ظل نحو ستين سنة يشرب بوله كل صباح ثم زرنا في كالكتا اماكن سياحية اخرى منها مثلا حديقة الحيوان وهي حديقة لا بأس بها من ناحية الحيوان المعروض فيها ولكنها اقل مما ينبغي تكون عليه حديقه في هذه المدينه الكبيره الضخمه العريقه في الثقافه وان لم تكن عريقه في التاريخ.
0: احسنتم معالي الشيخ في ختام هذا اللقاء توجهوا بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لكم معالي الشيخ محمد على حديثكم المتواصل عن زياراتكم ورحلاتكم المتعدده الى انحاء الارض لتفقدي ولاطلاعي على شؤوني واحوال المسلمين في العالم. ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم في لقاء جديد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبيدي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والعلامه والباحث والرحاله المعروف. نلقاكم باذن المولى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم.